0: Bienvenue à toutes et tous sur le
1: podcast Allez Vas-y, le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Du 25 au 31 mars, vous l'avez entendu, c'est le podcaston, un événement spécial qui réunit les podcasteurs francophones pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Donc du 25 au 31 mars, c'est un épisode par jour consacré aux associations. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette opération spéciale. Et place à un inédit. Je reçois Charles, qui est le papa de Lucien et Gabriel. Avec Eliane, sa femme, ils ont créé l'association « La Petite Bulle de Lulu ». Leur association a pour but de récolter des fonds pour financer la recherche pour la maladie orpheline dont est atteint Lucien. Charles est venu nous raconter leur quotidien, leur combat. Et ces derniers jours, ils ont bénéficié d'une lumière plus importante grâce à leur participation à l'émission « The Voice » puisque Charles aime chanter depuis tout jeune. À épisode exceptionnel, fin exceptionnel, Charles nous a permis de terminer en musique. Allez, bonne écoute à vous Donc on, on, on va démarrer, et euh, ça arrive des fois, euh, on a un spectateur pour euh, notre podcast, des, des fois ça arrive. Ce, ce spectateur c'est pas n'importe qui, c'est un autre Fred, donc déjà rien que pour ce prénom, euh, tu es le bienvenu. Euh, et euh, donc Fred euh, donc pour ceux qui auront écouté euh, les podcasts du podcaston euh, c'est euh, l'épisode qui est passé Hier, euh, donc euh, l'épisode euh, La Suite. Donc Fred est le, le représentant euh, des Grains de Folie euh, et c'est grâce à son épisode La Suite euh, qu'on a eu contact avec euh, Charles. Bonjour Charles. Eh
2: bien bonjour Fred et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Bonjour Fred et j'ai envie de dire bonjour Fred aussi. Ouais. Que, de <rire> Fred,
1: ça marche. De Fred ici, <rire> ça marche. Et donc effectivement, c'est dans le podcast euh, de La Suite des Grains de Folie euh, que Fred Grimbert euh, m'a parlé de toi euh, Charles. Ouais. Le samedi, on a fait le podcast le vendredi. Le samedi, j'ai été voir la vidéo sur euh, euh, Internet de The Voice. j'ai, enfin, J'ai pleuré. Mmh. J'ai laissé ma femme regarder elle a chialé aussi. <rire> dit Voilà. Non non ah non c'est euh, vraiment je <rire> mais... moi aujourd'hui je j'accepte aujourd les larmes quand elles sont enfin quand elles sont belles et qu'elles viennent de de quelque chose qui touche donc euh, c'est la raison pour laquelle je t'ai proposé de venir sur le podcast puisqu'on est dans la semaine du podcaston et donc tu boucles cette semaine du podcaston euh, qui a démarré du 25 au 31 où on met en avant les associations. Et quel plaisir de pouvoir mettre en avant ton association.
2: Bon, en tout cas, Fred, je te remercie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Je remercie aussi Fred des grains de folie qui est venu vers moi suite au passage dans l'émission The Voice qui a été très sympa et qui, qui m'a proposé un, un joli projet pour la suite avec sa troupe de théâtre,
1: Les grains de Folie. Et allons-y, je suis prêt pour, pour ce podcast. <rire> voilà. euh, donc on démarre habituellement le podcast par un portrait chinois, donc on va faire euh, la même chose que pour tout le monde. Si euh, je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier
2: Alors, il euh, y a une partie de moi qui dirait mon lit, parce que j'aime <rire> bien être posé dans mon lit. Voilà, mais je pense c'est comme beaucoup de gens oh oui. euh, à notre âge et puis quand on a des enfants et que tous les jours ça tire beaucoup en énergie, on aime bien se poser aussi à un moment donné, mais pas que non, si plus sérieusement je penserais euh, peut-être euh, au clip euh, qu'on a mis euh, suite au passage euh, télé où on a tourné en forêt dans le bois de Rem pour être plus précis euh, pourquoi je, je pense à la forêt bah parce que c'est un endroit où euh, en famille on aime bien aller se ressourcer euh, se, se balader de temps en temps quand il fait beau mmh, oui. donc là le printemps est là ça y est ça fait plaisir et, euh, et puis euh, j'ai envie aussi de rattacher ce lieu la forêt à, à l'environnement à, 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 à la responsabilité écologique qu'on doit tout savoir parce que bah, notre planète on le sait avec le réchauffement climatique elle est en péril et que je suis apolitique par rapport à tout ça, bien sûr, mais, euh, mais si, euh, si en parlant de ce lieu, la forêt, bah, 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 je pouvais passer un message, c'est prenez soin de, de la planète parce qu'elle parce que en a bien besoin et qu'elle est tellement belle, bah, laissa, laissons la belle tout simplement.
1: C'est une bonne idée, ouais. très très bonne idée. Si je te demande un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, est-ce qu'il serait plutôt salé
2: alors, longtemps, j'étais plus salé que sucré. Maintenant, je dois t'avouer que le sucre y vient, mais sans pour autant délaisser le sel. <rire> euh, en vérité, moi, je suis un grand gourmand. J'aime tout. Mais comme on est dans le nord et pas très loin de la Belgique, bah, je vais dire quoi des frites Bah exactement, euh, ouais. euh, les frites, franchement. Ouais, franchement. Bah oui. ouais, bah ouais.
1: Frites mayonnaise, frites, <rire> mayonnaise, frites mayo. Bah oui. ouais, frites mayo. Et, et sachant que les Belges le prennent au goûter aussi, euh, frites ouais, mayo. Mais, <rire> mais euh, moi, j'en prendrais même au <rire> petit-déj s'il faut. Ah ouais. <rire> ah ouais, trop long. <rire> euh, je
0: rigole. Hein. Ouais, ouais,
1: sûr. <rire> si je te demande une passion ou un passe-temps
2: Ah bah, de toute façon, moi... Euh... Grosso modo, ce qui me caractérise, c'est que j'ai un côté professionnel, euh, boulot où je suis commercial dans l'événementiel. Mmh. Mais j'ai réussi à associer euh, ce côté professionnel à mon côté passionnel, puisque euh, euh, vendre du spectacle, vendre de l'événementiel, c'est vendre finalement ce que j'aime, puisque je suis moi-même aussi euh, bah, chanteur. Mmh. Euh, je ne vais pas dire à mes heures perdues, parce que c'est quelque chose qui m'anime quand même euh, et qui me prend du temps. Euh, donc euh, ma passion, c'est la musique, c'est la chanson, c'est la scène, c'est le public, c'est les lumières, c'est le spectacle et, et j'adore ça. Voilà.
1: Ok, très bien. Et pour terminer, si je te demande une personne, une personnalité qui compte, qui, qui a compté, qui t'inspire, qui t'a inspiré, mmh. peut y en avoir plusieurs. Il y en a, a plein, sûr. il y ah, en ouais. a
2: plein. En fait, euh, au niveau musical, euh, bah je vais dire euh, déjà mes parents à la base parce que mes parents, c'est mon père... Euh... Alors, je commençais par ma mère, puisqu'elle était chanteuse dans un groupe. Mon père a intégré ce groupe en tant que bassiste. Et puis après, je vous passe les, les détails, mais on est venus comme ça au monde, hein, grosso modo. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses, mais, mais en fait, euh, on est venus, mes sœurs et moi, euh, ici, sur cette terre. Euh, donc, mes parents m'ont inspiré, puisque forcément, il y avait de la musique tout le temps à la maison. On a été bercés avec, euh, avec, euh, avec la belle chanson française, euh, « Depuis tout petit ». Ensuite, il euh, y a un homme aussi qui m'a beaucoup inspiré musicalement, c'est Jean Pepec, qui est euh, le, le, le chef de chœur de la chorale des petits chanteurs d'Anzin sur Valenciennes, mmh. où j'ai passé plus de 10 ans quand j'étais enfant, donc euh, ça m'a vraiment enseigné les bases de, de la technique de chant. Euh, Daniel Balavoine il m'a très inspiré aussi j'ai fait des concours de chant où je chantais euh, SOS d'Intérieur en Détresse entre autres et Le Chanteur mmh. j'ai énormément chanté de Balavoine j'en chante, en chante encore Du Goldman aussi et puis euh, tant qu'on est dans les artistes pareil euh, j'ai un artiste qui, qui m'inspire beaucoup c'est Calogéro mmh. euh, mon Ma tessiture vocale se rapproche d'ailleurs de Calogero. Je ne veux pas l'imiter, mais, euh, mais ma façon de chanter euh, se rapproche de, de son grain à lui, finalement, tout naturellement. Et c'est la raison pour laquelle, euh, il y a quelques années, euh, avec un ami, on a décidé de, de monter un groupe. C'est un tribut de Calogero qui s'appelle « Un jour parfait ». Donc Calo m'inspire et j'adore ses chansons, j'adore son répertoire. Il y a beaucoup de tubes, c'est francophone, c'est ouvert euh, vraiment à un très large public. Et puis, euh, on ne va pas se mentir, euh, il est très populaire, hein. ouais, ça, ça, ouais, ça marche vraiment. Vrai. Et, euh, et pour finir, il y a une personne en qui je suis très reconnaissant. C'est euh, un docteur euh, maintenant à la retraite, mais c'est une dame, une grande dame pour nous, pour notre famille. C'est le professeur Defort-Delem, chef de service du pôle euh, ophtalmo, comment on dit, ophtalmique, ophtalmologique, où où, je rien, ou je ne sais l'autre. L'un ou l'autre, ouais. euh, à l'hôpital de Lille, puisque c'est elle. Euh, à tout hasard en sortant d'une conférence euh, entre médecins qui, qui nous a appelés en nous disant euh, « Après neuf mois d'attente de diagnostic pour notre enfant, on va y revenir, hein. je vais vous expliquer bien un sûr, petit peu le parcours, mais c'est elle qui a trouvé, en fait, euh, c'est grâce à elle finalement que notre enfant a été diagnostiqué et euh, grâce à elle qu'on a pu commencer les soins et pouvoir le maintenir en vie parce que sans ces soins-là, la maladie, je vous en reparlerai ensuite, mais c'est 15 ans d'espérance de vie avec des grosses complications euh, euh, au niveau d'églutition et respiratoire sur la fin. Donc, euh, grâce à elle, euh, notre fils, il pourra aller plus loin dans, dans sa vie. Donc,. Okay. Euh, Merci à elle, surtout. Okay. Voilà. Elle le sait, on lui a offert des boîtes de chocolat, des dessins de notre enfant, et puis des petites lettres d'amour. Enfin, mmh. voilà.
1: Qui, qui touchent autant qu'un très beau cadeau, parce ça. que c'est ça qui, voilà. qui fait la différence. Euh, avant de, de, de rentrer dans le podcast, peut-être rappeler ce qui permettra de faire le lien et ce qui permettra aux gens de dire... Rappelez que quand tu parles de passion, euh, à 17 ans, il euh, y a des gens qui t'ont peut-être connu euh, sur, euh, sur La Nouvelle Star, c'est mon cas. Euh, j'ai fait le tilt et j'ai fait le lien quand j'ai vu ta photo de toi plus jeune, j'ai dit « mon Dieu » puisque j'avais regardé cette euh, saison-là. Et donc euh, tu t'es retrouvé à, à « à assouvir » ta passion sur, ouais. les, sur les plateaux télé bah, déjà une première fois.
2: Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et qu'il y a encore des gens qui se souviennent de, de mon passage à La Nouvelle Star en 2004. C'était une autre époque, j'étais un autre homme puisque j'étais un gamin, j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans pendant l'émission, j'en ai 35 aujourd'hui, j'ai des enfants maintenant, euh, dont un qui est gravement malade et handicapé, euh, mais quel chapitre dans ma vie, Nouvelle Star en 2004, où euh, bah, j'ai eu la chance peut-être je pense d'être au bon endroit au bon moment c'était un concept qui était tout nouveau, puisque saison 2, Nouvelle Star, c'était au moment où Star Nouvelle Star, ça cartonnait. Il ouais, ouais. euh, y avait des millions de téléspectateurs euh, devant leur télé. Moi, je sortais dans la rue, on me reconnaissait. Bah, j'ai fait un bout de chemin, hein, un beau bout de chemin. J'ai terminé euh, cinquième. Ouais. Et la petite anecdote, c'est que Amel Bent a été révélée dans ma saison et elle est arrivée troisième. Donc, on s'est côtoyés à cette époque-là. Bah, quelle aventure, finalement. Et j'ai revu, euh, à l'occasion des 20 ans de la Nouvelle Star récemment sur M6, j'ai revu euh, quelques images et mon Dieu. Ça fait drôle, quoi, parce que, parce que bah, ouais. c'est comme si vous, euh, n'importe qui, on vous montre des images de vous 20 ans en arrière, waouh, wow, ça fait bizarre. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Ça fait bizarre.
1: Clair. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse parce qu'il va y avoir un lien. Euh, ça m'a do donné, donné pardon, je te coupe, ouais. mais ça
2: m'a donné envie d'aller en Turquie pour me refaire faire des cheveux. <rire> <rire> Moi je plaisante.
1: Voyage, euh, voyage euh, comment on appelle ça, esthétique ouais, euh, voyage, capillaire, okay, ouais. voyage capillaire. <rire> euh, donc Charles, euh, tu es ici pour nous raconter un petit peu euh, ce qui, ton parcours de vie oui. et ce qui a fait qu'aujourd'hui euh, vous avez lancé une association avec ta femme oui. pour ton fils et donc euh, bah, tu vas nous expliquer un petit peu quelle est... Euh, ta situation de vie aujourd'hui pour que les gens comprennent un petit peu mmh. tout ça et puis tu vas nous raconter euh, bah, l'histoire de ton fils puisque, ouais. euh...
2: bon vous êtes prêts parce que ça prend du temps hein. ouais, mais bon. je vais essayer de, ouais. de faire pour de que, façon, que ça as soit un, vraiment le t'as un
1: timing donc euh, bon, nous, on alors, fait en sorte de... euh, que tu loupes pas tes enfants à l'école que
2: ça soit le plus audible et compréhensible possible en fait euh, l... j'ai deux enfants donc euh, moi je, ma compagne c'est Eliane, on est paxé on habite Valenciennes et puis on, on vit notre vie euh, tout à fait normalement comme monsieur et madame tout le monde on travaille, euh, on, a, euh, on a nos amis, notre famille, euh, nos habitudes. Et puis, on fait un enfant, le premier. Donc, Lucien, qui vient au Monde le 15 septembre 2016. Un petit peu, bah, quel moment déjà C'est bien de le rappeler, mais à tous les papas qui, qui écoutent ce podcast, euh, la, la naissance de votre premier enfant, euh, c'est un moment, euh, je pense, à aujourd'hui, ça reste le plus beau jour de ma vie. Mmh. Parce que j'aurais pu mourir euh, comme Thierry Roland, euh, une fois que la France a gagné la Coupe du Monde, il a dit Bah, oh, je peux mourir demain, euh, c'est bon, quoi. Mm. Mais c'est pareil, en fait, euh, c'est là où j'ai senti ce que c'était l'amour pur, euh, un amour euh, nouveau que j'avais pas encore côtoyé jusque-là, celui de mettre au monde, alors c'est ma femme elle elle a eu les émotions mais en plus la douleur, mais moi ce qui était cool c'est que j'avais pas la douleur mais mais c'était magique et j'ai pleuré moi je suis quand même assez dur pour pleurer faut y aller, mais, mais là ça coulait tout seul et, et un sentiment de, de bien-être d'amour pur et ce petit bout qui, qui pointe le bout de son nez donc euh, la petite anecdote c'est que en maternité, euh, lorsqu'il venait de naître, euh, bah, j'ai passé la nuit dans la chambre de maternité avec ma femme et mon fils. Il n'y avait pas de lit d'accompagnant, donc euh, je leur ai demandé de me faire une place dans le lit, euh, dans le lit de la chambre. Et c'est là que la première chanson que j'ai mise euh, euh, sur mon téléphone, euh, et que mon fils a entendu, ma femme aussi, hein, c'est « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Okay. Voilà, donc la petite fera, anecdote. On fera la, on fera la boucle. Voilà. Ouais. Et et donc bah, Lucien, euh, il grandit et puis sans trop le vouloir, mais sans regret bien sûr, euh, le deuxième il arrive, Gabriel, hein, donc euh, mon deuxième fils avec un an d'écart par rapport à Lucien. Tout va bien, on a une petite vie de famille à quatre et puis euh, Lucien euh, adorait, euh, d'ailleurs il très débrouillard, euh, très en avance pour certaines choses, notamment cognitivement, très intelligent. Il, je me souviens, il, il disait déjà plein de couleurs en anglais, des mots en anglais, euh, déjà une belle élocution euh, en, en français. Euh, il adorait qu'on lui, qu on, on lui lisait des histoires euh, dans le lit le soir avant de s'endormir. Et puis, aux alentours de ses trois ans, on a remarqué qu'il commençait, en fait, des histoires illustrées, des histoires d'enfants. Il commençait à approcher de plus en plus sa tête, euh, ses yeux euh, des livres, des illustrations. Et on s'est dit bon, bah, on va prendre un, un rendez-vous chez l'ophtalmologue, tout simplement. Moi, j'ai porté des lunettes. Toi, tu en as ici actuellement. Il bah, n'y euh, a pas de quoi s'alarmer, c'est tout. Et donc, euh, je me souviens. Euh, moi, j'étais à la maison avec Gabriel et ma femme, elle va chez l'ophtalmo avec euh, Lucien. Et puis, un petit peu de temps se passe. Et là, je reçois un appel de ma femme qui me dit « Écoute, Charles, euh, laisse tomber tout ce que tu es en train de faire. faut que tu viennes. Viens. » Bah, Je dis quoi Elle m'a dit « Laisse tomber. Euh, je ne sais pas. Viens. » Bon, sans explication, j'ai dit « Oula, il y a quelque chose qui cloche. » Et là, donc, je me rends euh, dans le cabinet ophtalmo. Et l'ophtalmo, c'était d'une dame assez âgée qui était en retraite, mais qui donnait un coup de main à son ancien confrère parce qu'il euh, y avait énormément de monde, je me souviens, dans la salle d'attente. Et là, je rentre dans le cabinet et direct, elle me demande de m'asseoir. Bon, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et j'étais euh, comme ça sur la chaise. Mmh. Elle dit, écoutez, euh, au début, je pensais que votre enfant y était pas coopératif. Euh, je lui ai fait lire, des, enfin, regarder des petites images... Euh de loin, mais je pensais qu'il ne voulait pas, je me suis un peu énervé, je suis désolé, mais cela dit, donc j'ai fait un, un examen approfondi, ce qu'on appelle un fond d'œil, et là, elle nous explique qu'elle s'est rendue compte que notre enfant avait la papille pâle, pas la pupille, la papille pâle, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, même moi, ça me dépasse un peu, mais... Normalement, la papille, la papille c'est un endroit où, en fond d'œil qui doit être euh, rosé parce que très irrigué en, en, en vaisseau sanguin, etc. Et là, elle nous explique que bah, Lucien, au lieu d'être rosé, c'est blanc, complètement blanc. Et moi, ça ne ça, ça me parle pas, ça m'alerte pas. Mais donc, je lui pose la question, mais ça veut dire quoi En gros, la papille Paul, Bah là, elle me claque direct. Écoutez, votre fils, il est super mignon, il est super cool, gentil, il est beau comme tout, et j'espère me tromper. Et ça peut être quelque chose de très grave, mais genre très grave quoi Et là, en fait, elle nous dit bah, « une tumeur au cerveau ou autre, quelque chose comme ça, il faut tout de suite prendre rendez-vous à l'hôpital, euh, vite, vite, vite. » Et là, elle se met à pleurer devant nous. <rire> Donc, euh, ça nous a vraiment claque, claqué un, un, un coup dans la gueule, si mmh. j'ai envie de dire mmh. vulgairement. Désolé, sûr, mais franchement, on ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que tout s'effondre d'un coup. Euh, donc on prend rendez-vous à l'hôpital de Lille en urgence, euh, on y va et c'était en plein pendant les fêtes de fin d'année, donc entre 2019 et 2020. Et là, euh, il nous explique qu'on va aller du plus grave au moins grave. On va d'abord faire un scanner, une IRM pour aller chercher s'il y a une tumeur, quelque chose. On fait tout ça, il n'y a pas de tumeur, donc c'est écarté. Mais si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc on va continuer, on rentre chez nous et puis on sait que c'est pas ça, mais on sait qu'il y a quelque chose. On a un nouveau rendez-vous euh, à l'hôpital de Lille pour faire... Euh bah, des examens génétiques, là, du coup, on va aller chercher si c'est génétique, et c'est quoi des examens génétiques C'est tout un tas de, de, de prises de sang, d'examens, et de porcs sur l'ombaire, donc les porcs sur c'est quand même la grosse aiguille dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, et il faut aller, euh, pour un enfant qui a 3 ans, à ce moment-là, waouh, et moi, j'ai pas voulu voir ça, donc euh, j'attendais dans le couloir, et j'entendais mon enfant crier, enfin, c'était terrible. Donc, euh, cet examen-là, il est fait, mais le petit est toujours pas diagnostiqué, donc nous, on sait pas, et on voit sa santé qui décline parce qu'au moment de la portion lombaire, il a chopé la grippe à l'hôpital et il ne savait plus tenir sur ses jambes. Et les médecins nous disaient « on ne sait pas s'il remarchera un jour ». Donc en fait, euh, ouais, c'est terrible ce qui se passe. Et là, en fait, vous, je, vous en tant que parent, moi je me souviens, je mettais mes mains sur le crâne de mon fils et je disais « mais putain, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce qui se passe ?» Et on n'avait pas les réponses. Des jours se passent, des semaines, des mois, et puis… Euh, au bout de neuf mois d'attente, là, on reçoit un coup de fil du professeur de fort d'Elem, ce que j'ai expliqué tout à mmh. l'heure, et qui nous dit, euh, bah écoutez, je sors d'une conférence entre médecins, on a parlé d'un syndrome très rare, euh, et tous les symptômes, tout ce que votre fils y a, franchement, ça colle, ça ressemble. Alors, peut-être on se trompe ou pas, mais venez faire une prise de sang, on va aller chercher spécialement dans cette région-là, et, et on vous donnera les résultats, bien sûr. Mais on pense que c'est peut-être ça, donc essayons, de toute façon... Euh on ne on, on, on perd rien à essayer. Bingo, quelques jours après, ils nous appellent et nous disent bah, « Écoutez, c'est ça, on a trouvé, Voilà, on sait ce qu'il a votre fils, on a posé le diagnostic, donc vous venez tout de suite. » Donc, dans la foulée, boum, une heure après, on est à l'hôpital. Et on... quelque part, c'est un gros soulagement. Mm « -hmm. Ça y est, on sait ce que notre enfant il a, on a posé le diagnostic, on sait où on va. » Parce que pendant neuf mois, on ne savait pas et on le voyait décliner. Donc, c'est le syndrome de et vanlire syndrome très rare, euh, qui cause en fait une atrophie des nerfs. C'est une maladie génétique qui, qui cause une atrophie de tous les nerfs. Ça veut dire que le nerf, au lieu d'être normal, il est complètement atrophié, euh, strié sur lui-même. Donc ça touche euh, les nerfs optiques, les nerfs auditifs, les nerfs sensoriels, les nerfs respiratoires, les nerfs de déglutition. Ça touche quasi tous les nerfs. Et euh, l'espérance de vie, on nous explique que c'est 15 ans euh, avec des grosses complications sur la faim cela dit, la chance qu'on a, c'est qu'on sait quelle est la cause de cette maladie, c'est qu'il y a un défaut dans le transport d'une vitamine qui s'appelle la riboflavine. La riboflavine, c'est la vitamine B2, on en trouve énormément dans le saumon, on en trouve dans tous les aliments, bah, chaque individu ici, euh, quand on consomme des aliments, etc., on, on prend des vitamines mm -hmm. ce dont on a besoin pour vivre et mon fils son problème de base c'est qu'il n'arrive pas à absorber cette vitamine et celle là cette vitamine elle sert surtout à alimenter les cellules en énergie alors qu'est-ce qu'on met en place on met en place un protocole d on lui administre des gélules de riboflavine euh, à raison de 4 fois par jour 7h, midi, 18h et minuit donc euh, wow. c'est une contrainte aussi pour nous mais on le fait parce que c'est ce qui remet toujours de l'essence dans le moteur euh, on en donne à haute dose bah, grosso modo euh, au lieu de manger un morceau de saumon on va lui donner 10 kilos par jour ouais. grosso modo ouais, pour, ouais. pour vous donner l'image c'est ça Lucien euh, ça a commencé avec la diminution de la vue la diminution de la marche et puis après en commençant la riboflavine et tout un tas d'autres petits médicaments à côté ça s'est stabilisé on part en vacances l'été l'été qui suit on part en vacances et là on sent que Lucien a un comportement différent mais on sait pas il faisait des crises, il avait l'air un petit peu perdu, un peu un comportement un peu autiste, si vous voulez, euh, très renfermé sur lui-même, à péter des câbles et tout. Et, et en fait, euh, bah, il devenait sourd. Et nous, on ne le savait pas. Il était en train de se renfermer sur lui-même parce qu'il perdait l'audition. Et là, je, ça a été peut-être le, le plus dur épisode parce que euh, bah, quand euh, votre gamin y naît... Quand il vient au monde et puis qu'il apprend à marcher, quand il fait ses premiers pas, tous les, tous les steps qu'on a, nous, qu'on observe en tant que parents, et bah, les premiers mots, les premiers papas, les premiers mamans, les premiers je t'aime,
0: mmh.
2: et ben bah, ça, on nous l'enlève un hein, beau jour et, et vous ne pouvez plus parler à votre gamin, vous ne vous comprenez plus, il y a de la compréhension, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Bah, ça, c'était le plus difficile. Euh, donc on a cherché des solutions et puis la langue des signes. La langue des signes, c'est là, ça existe. Donc maintenant, aujourd'hui, Lucien, il a 6 ans et euh, bah, on communique avec lui en langue des signes. Mais entre-temps, du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire On a un enfant qui est malade. Euh, on s'est renseigné sur Internet. Ma femme, je lui tire mon chapeau parce que euh, c'est elle qui a trouvé une fondation qui s'appelle Cure RTD, qui est basée aux États-Unis et qui cherche sur cette maladie, euh, qui cherche un remède de thérapie génique. La thérapie génique, c'est grosso modo euh, avoir un médicament qui va aller réparer le gène malade. Okay. Donc, mo euh, aller modifier génétiquement l'individu Il y a beaucoup d'histoires de, de bioéthique là-dessus, etc Donc, euh, on est encore au balbutiement, je vais dire Mais on est sur la bonne voie Et nous, ce n'est pas un faux espoir pour dire euh, On aura un remède un jour, c'est qu'on y croit vraiment euh, Donc, elle a trouvé QRRTD Et nous, on s'est dit Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider QRRTD à avancer dans la recherche Et c'est de là qu'on s'est dit et eh ben, on va créer une association. Et comment on peut l'appeler l'association ben, Ça nous est venu tout simplement la petite bulle de Lulu, parce que quand vous êtes malvoyant et sourd, et plein d tout un tas d'autres problèmes à côté, ben, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Lucien, il est dans sa bulle, la petite bulle de Lulu. Et cette association-là, euh, elle est reconnue euh, d'intérêt général euh, par, euh, par la France, parce que ce que j'ai l'habitude de dire maintenant, c'est que Lucien, euh, il a tout ce qu'il faut dans sa vie les dons qu'on va recevoir euh, des gens qui veulent donner, ça ne va pas aller à Lucien ni à notre famille, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a des appareils auditifs. Ça ne fonctionne pas forcément bien maintenant, mais ça viendra, il ne faut toujours euh, pas lâcher le truc. Et en fait, si tu veux, donc, mon fils a été implanté, donc euh, un implant cochléaire, pour vous expliquer, c'est une sonde à l'intérieur de la cochlée, l'oreille interne, reliée par électromagnétisme à un élément extérieur. Donc grosso modo, l'opération plus l'appareil en lui-même, c'est 26 000 balles pour chaque oreille. Hein. Et c'est la Sécu qui rembourse à 100%. Donc, on a un bon système ouais. de santé ouais, en France. Il faut le répéter. Il faut le dire, c'est important. Et... Mais après, une fois que c'est installé, il faut le mettre euh, en fonctionnement, l'appareil. Le temps que tout cicatrise et tout, boum, tu l'allumes et tu claques pas des doigts et genre, il entend. Il faut trouver le bon réglage. Et donc, deux ans d'une oreille, un an sur l'autre, on n'a toujours pas trouvé les bons réglages. Donc, mon fils ne parle toujours pas. Euh, Ce n'est pas qu'une question de basse-médium-aigu. Euh, basse C'est beaucoup plus complexe. Il y a une infinité de réglages possibles, comme nous dit l'audioprothésiste. Et puis, euh, on a des cas. Ils ont mis cinq ans après être implantés à reparler à nouveau, à réentendre. Parce que pourquoi un sourd ne parle pas bah Parce qu'il n'a pas simplement le retour auditif. Mm -hmm. Pourquoi les, les, les sourds profonds, mais qui peut-être entendent un peu, ou alors qu'ils ont fait beaucoup d'orthophonie, parlent un peu comme ça, oui, tu vois Bah c'est parce qu'en en fait ils ont pas le retour auditif, donc c'est pas de leur faute finalement. C'est pas du handicap euh, de la bouche, ouais, psychique non, bah, ouais. ou de la bouche mmh. ou machin. C'est juste qu'ils ils entendent pas ce qu'ils disent, tu vois. Ouais. Donc il a ses appareils auditifs, il a des lunettes, il a son déambulateur à l'école, il a son tricycle adapté. Euh, il a euh, tous les professionnels de santé qui l'entourent, il a une AESH pendant son temps scolaire à 100%, euh, il fait de la kiné, de l'orthophonie, bref, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui lui manque, c'est un remède. Et qui peut trouver le remède C'est Cure RTD, c'est la fondation. Mais ils ont besoin d'argent. Donc nous, on s'est dit, tous les dons qu'on reçoit, boum, on les envoie aux états unis pour la recherche. Et donc, ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a un dispositif fiscal en France qui fait que quand vous donnez quand vous donnez pour une association ou une entité en faveur de la recherche, si vous êtes imposable, vous pouvez récupérer 60% de votre don. Mmh. Celui qui donne 10 euros, il y aura une réduction d'impôt s'il est imposable de 6 euros. Celui qui donne 100 euros, bah, il va récupérer 60 euros sur ses impôts. Et c'est important, moi j'aime pas parler de fiscalité parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est important que les gens le sachent. Parce que si quelqu'un voulait donner 40 balles au départ, il peut donner 100 parce qu'il y aura donné 40, il récupère 60. Voilà, un modo, citatif
1: et c'est une bonne chose.
2: J'étais mauvais en mathématiques, mais bon, ça, je l'ai intégré, <rire> donc euh, ça va. Bon, après, c'est pas compliqué. Mais, euh, mais donc, euh, et cette association-là, on est fiers parce qu'avant The Voice, on avait déjà sensibilisé du monde. On était des anonymes,
1: mais on avait déjà envoyé plus de 10 000 euros à, à Cure RTD. Bravo. Et, et ces 10 000 euros, je vais me permettre, mais euh, c'était... Euh, vous faisiez des, des, des choses, des événements. Franchement, on
2: a eu de l'aide de, de beaucoup
1: d'associations,
2: de, de, parrainages, de clubs sportifs. On a fait une soirée événementielle avec des artistes. Mmh. Enfin voilà, on avait déjà fait tout un tas d'événements, de, de choses pour, pour, pour promouvoir un petit peu cette maladie, faire connaître aux gens et puis faire connaître l'histoire de Lucien et de tous ces enfants malades. Et, et, et il y a deux objectifs dans cette association-là. Le premier, c'est récolter des dons pour faire avancer la recherche. Mais le deuxième, c'est de faire connaître la maladie parce que quand on sait qu'il y a deux cas en France, dont mon fils et un petit Sacha qui habite dans le sud de la France, deux cas diagnostiqués, et que dans le monde, il y en a une centaine diagnostiqués, la question qu'il faut se poser, c'est combien il y en a qui ne sont pas diagnostiqués et, et leurs jours, ils sont comptés. Et donc, le fait de faire connaître à notre échelle cette maladie, les symptômes et tout ça, quand on a appris ce que c'était la maladie de Lucien, il n'y avait aucun médecin ici qui connaissait. Et donc, partout ailleurs, ceux qui pourront comprendre ce qu'on leur explique, euh, ça pourra peut-être les aider en disant mais, « mais on dirait que c'est ça en fait ». Et si ne serait-ce que grâce à notre action, on pouvait sauver une vie, ou deux, ou trois, ou dix, ben, ça serait magique en fait. Donc voilà les deux objectifs de l'association.
1: Et c'est toujours faire attention aussi, c'est ce que euh, donc Laetitia, dans, par rapport à l'association de la sclérose en plaques, euh, expliquait dans l'épisode qui, qui, euh, qui aura été diffusé lundi, hein, si je replace les choses, elle explique bien que des fois, euh, attention, quand quelqu'un n'a pas un comportement habituel, il ne faut pas toujours se dire euh, « il a un problème, il ne va pas bien » ou autre. Non, ça peut être euh, une maladie qui n'est ouais. pas diagnostiquée. Donc ah oui. euh, là, ça peut être le cas euh, pour bien un sûr. enfant qui, qui a du mal à voir ou autre. C'est euh, ça. Ouais, c'est important. Euh, nous, euh,
2: maintenant, je dirais que beaucoup de gens nous disent qu'on est courageux. Moi, je dirais que ce n'est pas du courage. C'est simplement euh, la vie, le destin vous donne un chemin à prendre Celui que vous n'auriez pas pris, c'est celui de la maladie, de l'accompagnement, de, de, de l'aide. On est des aidants par rapport à notre enfant. Et ce pas du courage, c'est même pas une obligation non plus, c'est juste un chemin qu'on nous a demandé de prendre et on le prend parce qu'on n'a que ça à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, si on ne s'implique pas bah, Qu'est-ce qu'il va faire, notre enfant Il va s'impliquer tout seul Pas possible. Donc, on est juste des parents qui faisons de notre mieux avec nos moyens, tout simplement. En mai 2022, je reçois un SMS de Bruno Berberes, qui est le directeur de Casting The Voice. Et il me dit euh, « Salut Charles, je suis trop content, j'ai retrouvé ton numéro parce que je ne te trouve pas sur les réseaux, effectivement, j'avais aucun réseau. » Et je vivais très bien sans. <rire> je ne vais pas vous le cacher, en vrai, euh, <rire> j'étais un peu à la marge hein, parce qu'une fois, j'étais petite parenthèse, j'étais un feu rouge dans, dans l'île et puis euh, je tourne la tête et je vois un arrêt de bus, il y avait euh, 40 personnes. Et ces 40 personnes-là, je les ai vues euh, sur leur téléphone comme ça et tout. Euh. Mais en fait, je dis réseau social, c'est réseau euh, désocial, en fait, parce mmh, qu'on parle mmh. à notre téléphone, mmh. mais on ne parle plus à la personne qui est à côté. Quoi. Est donc, je me suis dit, euh, ouais, les réseaux, euh, pff, quand je vois euh, Martine, elle a fait une choucroutière, elle était délicieuse. Mais l'autre, il préfère le couscous, ce machin. Mais bah, je dis, ouais, c'est bon. Donc, en fait, ça ne m'intéressait plus. J'ai tout coupé. C'était un choix personnel. Et donc, euh, des gens que je connaissais ont eu du mal à me retrouver. Et notamment Bruno Berberes, qui est le directeur de Casting The Voice. Euh, il m'envoie un message en me disant bah, « je t'ai cherché, je t'ai cherché, ça fait 10 ans et tout, et là euh, j'ai retrouvé ton numéro, je suis trop content, euh, appelle-moi, je l'appelle. » Et il me dit « écoute Charles, voilà, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens ?» bah, Je lui explique, j'ai un tribut de Calogéro, donc ça on pourra en parler après, je lui mmh. envoie un petit lien, il regarde la vidéo, euh, il dit « c'est génial, c'est super, tu chantes toujours aussi bien, machin et tout. Bah, » Je lui dis « merci, merci, c'est cool. » Et il me dit « j'ai quelque chose à te proposer, j'aimerais que tu participes euh, au casting The Voice 2023. » Et moi, je lui dis, bah, tu sais Bruno, j'ai une vie un peu, euh, un peu spéciale, euh, revenir faire des auditions à Paris et machin, entre le boulot et entre mon fils qui est malade, l'association, ma... enfin, ça nous prend pas mal de temps, je sais pas, euh, je sais pas. Et là, il m'arrête, il me dit, mais attends, ça peut être bon pour ta famille. Et en fait, euh, il a appuyé sur un <rire> bouton en disant ça, et <rire> oui. tout de suite, moi j'ai compris, j'ai dit, bah ouais, t'as mmh. raison. Mmh. Imaginons que demain, je passe à TF1 devant 5-6 millions de personnes, le samedi soir, euh, à pouvoir ne serait-ce que dire, la petite bulle de Lulu, voilà notre combat, voilà notre vie, on veut récolter des dons pour envoyer à la recherche pour sauver notre enfant. Juste ça, je me suis imaginé le truc et je me suis dit, bah ouais, allez, euh, okay, ok Bruno, euh, je vais faire le casting, ok. Et donc, euh, arriver aux auditions à l'aveugle dans The Voice, euh, ce n'est pas le début la, du chemin en soi, puisqu'il y a tout un tas d'auditions éliminatoires avant de passer à la télé. Toute première audition, je vais avec ma femme à Paris, la veille de l'audition. Je révise mes chansons dans la voiture. Euh, on avait décidé en même temps le fait d'aller à Paris, de profiter ensemble un amoureux, passer une petite nuit à Montmartre, euh, faire un petit resto, enfin bref, prendre du bon temps, parce que c'est important aussi de, mmh. de penser à son couple. Bien quand sûr. on a des enfants, il faut aussi s'évader parfois. Et, euh, et donc, on va à Paris. Et dans la voiture, euh, je révise mes chansons. Puis je regarde ma femme et je dis, mais bah, attends, on a peut-être un truc sympa à faire. Je sais pas, faut... si on veut parler de notre assaut, il faut qu'on parle de notre histoire. On a un enfant sourd, on apprend la langue des signes, le seul moyen de communiquer aujourd'hui avec notre petit, c'est la langue des signes. Mais moi, je chante. Je suis chanteur, mais mon fils, il ne peut pas m'entendre. Bah, chérie, je la regarde et je dis, fais les signes à côté de moi quand, quand, quand je chante. Ça peut être super beau. Bah Elle me regarde elle fait, bah ouais, carrément. Et c'est génial parce que moi, je suis un peu artiste. Je connais la scène, je connais le public, l'envers du décor. Ma femme, pas du tout. Mais elle m'a dit oui tout de suite. Elle aurait pu me dire, ouais, mais chérie, c'est pas mon truc, tu sais. Hein? Mais non, en fait,
1: elle a compris tout de suite... Pourquoi on devait faire. elle fait quoi dans la vie de ta femme Parce qu'on ma dit, femme elle euh... est infirmière libérale ok donc c'était bien de le dire je l'avais vu moi sur un voilà. post euh, Insta, mais c'est
2: bien de, de le redire et aussi et donc elle est pas du tout dans le milieu mmh. artistique mmh. mais elle a accepté tout de suite, elle a dit ah ouais carrément bonne idée et donc comme on était la veille de l'audition dans la voiture, elle a appris les signes on a appelé notre prof de langue des signes Rémi, je le salue, je lui fais des gros bisous parce que c'est une personne formidable euh, on a travaillé ensemble et, et elle a travaillé toute la soirée et le lendemain on fait l'audition on chante, elle fait les signes, et, et là, en fait, on les a tous touchés. On a senti qu'il s'est passé un truc. Et donc, on est pris pour la suite, et de fil en aiguille, boum, on est arrivé sur, euh, sur le plateau The Voice. Et euh, cette interprétation de « Fais-moi une place », franchement, euh, ça a été fait avec le cœur, avec amour, et je on l'a faite pour notre enfant. Et euh, bah, le message est bien passé, parce qu'on a vu les retombées derrière. Certes, il y a eu la frustration, je n'ai pas retourné de fauteuil, mais en même temps au-delà de la règle du jeu The Voice de, de retourner des fauteuils, ce qu'on a amené au programme, à l'émission et, et aux gens devant leur poste, euh, cette émotion-là, en parlant de notre histoire, de notre combat, de notre association, pour nous, c'était notre victoire. Pas besoin de retourner des fauteuils, c'est pas grave. En fait, ce qui est passé euh, là, c'était au, encore au-dessus de ça. Et nous, on a gagné finalement. Notre victoire, c'était ça, c'est d'avoir pu faire connaître l'association à un max de gens. Bah, c'est la raison pour laquelle je suis là <rire> bah, sûr. fred des ouais. grains de folie m'a contacté vis-à-vis -vis de notre passage télé parce que sans ça on se serait jamais rencontrés mm -hmm. fred au micro jaune ici <rire> donc euh, jamais on se serait vu non plus donc ça nous a ouvert des portes extraordinaires on a mis une cagnotte en ligne euh, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez retrouver cette cagnotte sur euh, La Petite Bulle de Lulu, Facebook, mmh. Instagram. C'est tout je simple. Je remettrai les liens dans les Voilà, donc podcasts, super. comme ça, ils retrouvent les... bien sûr. Il euh, y a une deuxième manière pour ceux qui, qui n'ont peut-être pas confiance, euh, en cliquer sur des liens et tout, renseigner des codes de carte bleue, bref, sur Internet. Euh, ils peuvent aussi euh, envoyer euh, à une adresse postale un chèque. Mmh. Et donc... Euh, on a toujours, euh, soit sur la cagnotte, soit par chèque, les coordonnées des gens qui donnent. Donc nous, on retourne des attestations de dons pour la réduction Mais, fiscale, ouais. par ouais. voie postale. On ouais. réenvoie derrière.
1: Qu'est-ce que je voulais... Peut-être, petite parenthèse pour oui. rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui euh, sont par exemple en voiture et restent un peu concentrés en écoutant, c'est « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi au début, c'est la chanson que tu mets à ton fils quand tu es euh, à la maternité, euh, quand il vient d'arriver.
2: Alors... La production euh, TF1 The Voice euh, nous a demandé qu'on choisisse, alors ce qui est super c'est qu'on a le choix de la chanson, faut le préciser, ils nous ont demandé qu'on choisisse euh, une chanson qui était en rapport avec notre histoire, de toute façon c'est logique puisque bah, on était là pour la raconter notre histoire avec ma femme et euh, bah, ça fait tilt, euh, on a choisi Eliane et moi en, en, comme un accord euh, Fais-moi une place parce que... « Fais-moi une place au fond de ta bulle. » Et donc, euh, la petite bulle de Lulu, ça collait finalement. Hein. Alors, on parle clairement de notre enfant. Et puis, c'est la première chanson que j'ai mise à sa naissance euh, parce que je leur ai demandé de me faire une place dans le lit euh, de la maternité, de la chambre de la maternité parce qu'il n'y avait pas de lit d'accompagnant. Donc, c'était un petit clin d'œil finalement et, et ça collait très bien.
1: Et ce qui est intéressant, comme tu le dis, c'est que il se... quand il se retourne... Euh... En fait, il vous voit à deux. Oui. Il se dit, c'est bizarre, on n'entend qu'une voix. Parce Alors, que c est, c est, pour il, ceux qui n'ont pas vu notre ouais.
2: passage dans The Voice, c'était le
1: samedi 11 mars.
2: Euh, j'ai chanté ma chanson. Ma femme, elle m'a accompagné en faisant les signes à côté. C'était beau. Moi, je suis content de ma prestation. Bien sûr, il y avait du stress. On connaissait l'enjeu. Ouais, ouais. euh, et quand j'ai réécouté en replay, euh, j'ai revu ma prestation. Oui, je l'entends, euh, j'ai un peu de stress. On peut toujours mieux faire. Mais moi, je, je voulais partir de là en me disant. Si je n'ai pas de regret par rapport à ma prestation, quoi qu'il arrive, au moins, pas de regret. Et je n'ai pas de regret, j'ai bien chanté, je suis content, mais je n'ai pas retourné les fauteuils. Et à la fin de notre prestation, les, les quatre fauteuils se retournent d'un coup, et là, il y a les coachs qui nous regardent, ils me disent mais ils ne comprennent pas, parce que euh, j'ai chanté tout seul, mais on était à deux sur le plateau. On voit leur tête. Hein, il y a voilà. un, un, un questionnement. Donc, dit, il y a Vianney tout de suite, il y a un truc, mais... il fait Mais ouais. qu'est-ce que. Et puis moi, j'embrasse ma femme à ce moment-là, euh, je la regarde un peu dépité, forcément, parce ouais. qu'on n'a pas retourné les fauteuils, et elle m'a regardé, elle m'a dit c'est pas grave. Et là, ouais, ça m'a fait du bien qu'elle me dise ça parce que tout de suite, il y a la déception, ça s'est pas retourné, mais chérie, c'est pas grave parce que là, on est venu parler de quelque chose et là, c'est à toi de jouer. Et à partir de là, j'ai pris le micro et je leur ai dit pourquoi on était là. Amel Bent, elle a dit « mais ça a signé ». Et ma femme, elle dit « oui, j'ai signé ». Et boum, à partir de là, bah, pourquoi elle a oui. signé Pourquoi j'ai chanté bah, Parce que moi, je chante, on a un enfant sourd. Et donc, euh, s'il ne m'entend pas chanter, au moins, il verra sa maman signer plus tard. Il aura compris l'acte d'amour qu'on a fait pour lui euh, aujourd'hui. donc euh, voilà Et on a cité l'association, enfin euh, juste énorme, et Vianney en a même coulé quelques petites larmes. On a, vu, on a vu Nikos aussi. Et pardon aussi à tous ces Français qu'on a fait pleurer. Mais c'était des, des, des belles, belles larmes. larmes. Je ne veux pas dire c'était des larmes de tristesse ni de joie. C'était des larmes d'émotion, de compassion, de de comment on peut dire. Euh...
1: Non, on s'est mis en empathie. Enfin, moi, en tant que ouais, parent, c'était des larmes d'empathie.
2: C'est ouais, ça. Ouais, C'est clair. C'était des clair. larmes d'empathie et. Et c'était un beau moment, ouais, en fait. Ouais. Et, et franchement, c'était largement au-dessus que, que la règle du jeu en elle-même. Mmh. Et puis, on l'a vu parce qu'on a vécu un moment formidable lors de la diffusion. On était donc euh, à la maison. On a invité une trentaine de personnes, entre les amis proches, oh, la famille. Mmh. Et, et, et grosse séquence émotion, forcément. Et puis, la cagnotte en ligne qu'on avait mis euh, pour récolter des dons. Déjà, dès, dès, dès lors notre passage, ma femme, elle dit... « Chéri, c'est dingue, regarde mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer et tout. » Alors, envoyez voyait 1 euro, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1 euro. Et là, en fait, il y a eu un moment d'extase complet où ma femme, elle a fait wow, « waouh, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Elle se met à pleurer, je la ouais. prends dans mes bras, on a pleuré tous ensemble, on s'est dit wow, « waouh, on a réussi quelque chose, c'est génial. » Et donc, gros, grosse séquence émotion à la maison. Et, et, et le soir même, le lendemain, on a reçu… Aussi bien les dons, mais au-delà des dons, et merci à tous ceux qui ont donné, on est à 10 000 euros quasi sur mmh. la cagnotte, c'est juste génial, on a même reçu des chèques à la maison, merci aux gens qui ont donné, merci aussi à ceux qui nous ont dit « je suis désolé, j'ai pas beaucoup de sous, je peux pas donner, mais par contre, je vous envoie plein d'amour, de la bienveillance, vous m'avez touché, si demain il y, y a besoin avec votre asso de bénévoles, de machin, vous me contactez, merci à eux, merci à tous ces gens qui nous ont envoyé plein d'amour euh, ». Plein de force, de courage. En fait, ils nous ont vraiment rechargé nos batteries. On a envie vraiment d'y retourner. Euh, voilà, c'est reparti, quoi. Euh, on a été contacté par plein de médias, aussi bien des, des médias locaux, des médias nationaux. On n'arrête pas en ce moment. On, 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 voilà, on, on répond à toutes les sollicitations parce qu'on a envie d'entretenir euh, ce brasier qu'on a allumé. Oui. Il va s'éteindre tout doucement, on le sait. Mais le but, c'est de garder la flamme toujours. Toujours. Euh, on a été sollicité par, euh, par plein de projets, des associations, des mairies, des villes, des clubs sportifs, des plein plein de choses. Il y a plein de choses à venir et notamment, je vais en profiter pour le dire, euh, le samedi 13 mai au Théâtre de Denain, on organise donc un plateau multi artiste ça sera 15 euros la place pour les adultes, 10 pour les enfants, il y aura une billetterie en ligne, euh, il y aura de l'hypnose, de l'humour, de la chanson, euh, ça sera varié, il y aura plein de belles choses, donc une belle soirée caritative euh, pour euh, l'association La Petite Bulle de Lulu le samedi 13 mai, donc tout okay. bientôt.
1: Ok, on va noter ça dans les notes du podcast. Et effectivement, l'intérêt, c'est comme on diffuse vendredi prochain. Euh, on est encore dans le timing et les gens peuvent réserver voilà. et ainsi de suite. Top. Donc il y a ça, mais il y a
2: plein d'autres choses. On va être mis à l'honneur au VFC lors d'un match Valenciennes Bordeaux. Euh, il y a, il, enfin, je vais pas tout dire, mais il y a énormément de projets qui se mettent en place. Et limite, limite avec ma femme, le, le lendemain de, de notre passage télé The Voice, avec tout cet amour, on, on s'est dit, on sent. On est heureux, bien sûr, mais on a comme presque un sentiment de culpabilité de se dire « mais pourquoi tout ça pour nous ?» euh, C'est ce qu'on attendait, vraiment, mais pourquoi autant d'attention sur nous alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas les seuls parents avec des enfants malades, on n'est pas les seuls à, à galérer quelquefois au quotidien et tout. On, on a eu un sentiment de culpabilité et ma belle-mère, euh, elle a eu un, des, des jolis mots en nous disant euh, « oui, vous ne vous sentez pas coupable de ça aujourd'hui ?» Vous le méritez parce que quand Lucien est tombé malade, vous étiez tout seul avec lui dans la chambre d'hôpital. Et ouais, ok. Mais par contre, je profite d'avoir une pensée pour, pour tous ces parents qui mènent le combat face à la maladie, qui ont des enfants malades et qui sont encore anonymes parce qu'ils n'ont pas eu cette chance d'avoir des médias pour appuyer leur combat, etc. Donc là, je leur, je, leur, je, leur, je leur tire mon chapeau aussi, je leur fais signe et je leur dis plein de force, plein de courage pour la suite, parce qu'on pense à eux.
1: On pense à eux. On pense pas qu'à nous, à notre propre oui. histoire. On oui. pense aussi à, à tous les autres qui vivent la même galère que nous, finalement. Et puis votre histoire, il, enfin, il y a un élément qui est important, c'est que euh, votre histoire, elle est destinée à dire je vais donner à la recherche. Ça bénéficiera euh, certainement à votre enfant et on vous le souhaite et on touche du bois et du singe pour que ça soit le cas. Mais ça bénéficiera d'autres, donc ce que vous faites, la mise en lumière, etc., jamais il faut être en culpabilité, et donc c'est enfin, voilà, bah magnifique.
2: Ce qu'on espère, on sait qu'il y a une centaine de cas référencés dans le monde pour la maladie de Lucien, euh, on le sait que ça œuvre partout. Nous, on le fait à notre échelle, peut-être qu'en Afrique du Sud, c'est pareil, ils vont récolter des dollars d'Afrique du Sud, où... enfin voilà, en Amérique, c'est pareil. Donc, euh, je ne sais pas, je pense que chacun amène sa pierre à l'édifice et que... Euh, je pense que ces 20 millions de dollars dont ils ont besoin euh, à lever pour euh, pour faire les recherches euh, on les aura à un moment donné mais nous à notre échelle moi je suis pas médecin je suis pas scientifique je sais pas chercher dans les gènes etc mais euh, on fait ce qu'on peut avec 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 nos propres capacités nos propres moyens et là je pense ouais on peut être fier de de, de, de ce qu'on a fait à the voice c'était extraordinaire
1: et puisqu'on enfin ce qu'on donne à la recherche, qui cherche pour cette maladie, aide à chercher pour d'autres aussi, aussi, et c'est avancer la médecine ouais. en général. Bien sûr. Euh, moi, ce que je trouve hyper, euh, hyper beau dans l'histoire, au-delà de l'association et autres, c'est qu'en plus, euh, tu arrives à The Voice, et dans les jurés, il y a Mel Bent, ouais. avec qui tu étais, à... et comme quoi, en fait, voilà, ce, euh, ce monde est petit, ouais. et les planètes elles s'alignent à ce ouais. moment-là, et c'est ce qui fait aussi... Euh... Alors, c'est vrai que quand ils m'ont proposé The Voice, ils ne savaient pas que j'avais un enfant malade,
2: mais... Euh, Bruno Berberes savait que j'avais fait nouvelle star avec Amel Bent oui. et que bah, moi je suis retombé dans l'anonymat en arrivant cinquième. Amel Bent qui a fait troisième, elle, sa carrière, elle, boum, elle a décollé. Ça fait 19 ans qu'elle est euh, en tête d'affiche. Et l'idée, c'est qu'il trouvait sympa le fait de se poser la question est-ce que si tu passes aux auditions à l'aveugle, est-ce qu'elle va te reconnaître oui ou non euh, Moi je dis bah, je pense, il y a peut-être moyen, parce que, en me voyant. Euh, Enfin, je sais pas, c'est un fait marquant dans, dans sa vie euh, de participer et puis d'être propulsé par ce programme ouais, Nouvelle ouais. Star sur M6. Euh, euh, moi, demain, vous me mettez les neuf autres candidats qui étaient là avec moi, je vais tous dire leurs prénoms. Il euh, bah, y avait Geoffrey, Babette, Julien, euh, Steve, euh, Laura, etc., etc. Enfin bref, je me souviens de, ouais, ouais. de tout le monde, Simon Gad, de, je me souviens de, de tous. Mais pour le coup, MLBent, elle ne m'a pas reconnu au départ. Et je lui en veux pas parce que ce n'est pas le même contexte. Amel Bent il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie depuis bien 19 bien sûr, ans ouais. et puis même physiquement on a ouais, aussi changé ouais. quoi que je trouve que j'ai plus changé qu'elle <rire> mais voilà sur, sur tous les cheveux encore une fois mais, mais, mais voilà et les médias qui m'ont interviewé ils s'en sont amusés et, et pareil ils ont essayé de polémiquer un petit peu en disant euh, elle t'a pas reconnu machin euh, bah, en fait peu importe ouais. c'est pas grave. Le principal, moi, le, le, le principal, il n'était pas là. Et je lui en veux pas, surtout. Aucun problème. On s'est tapé dans la main. Et quand je lui ai dit, on se connaît, boum, là, direct, quand j'ai remis oui, du contexte, tout oui. de suite, là, voilà. Mais ce n'est pas venu d'elle. Bah non. Mais Puis elle croise. Enfin, je rien. pense
1: que pour, pour lui donner euh, euh, une petite excuse, le nombre de personnes qu'elle croise, bien et sûr. Tout, elle, dans sa mais tête, ça doit peut-être tilter en disant. En, 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 déjà vu. en vérité, si bah ça avait
2: ouais. été moi qui avait été à sa place, moi, me connaissant, qui n'est pas très physionomiste aussi, <rire> mais jamais je l'aurais reconnu, en fait. Donc, euh, bah, pas grave, pas de problème. Finalement, ce n'était pas là où était le plus, le plus important pour nous. Et j'aurais envie de dire, euh, je ne voulais pas que, que ce passage The Voice reste sans rien, sans proposition artistique derrière. Donc, il euh, y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyril Paulus, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, dans un restaurant sur l'île. Et euh, on s'est parlé et on s'est très bien vite entendu parce qu'on euh, traverse euh, quelque chose de similaire. Nous, on a un enfant, euh, Lucien, malade, handicapé qui a 6 ans. Lui, il a une fille qui a 6 ans et qui a des gros, gros problèmes de santé aussi. Et donc, euh, bah, on parle le même langage quand c'est comme ça parce mmh. qu'on vit les mêmes choses. Et moi qui adore sa musicalité, son talent artistique en compositeur, euh, même en tant qu'interprète parce qu'il a une très belle voix, bah, je lui ai demandé de me faire un titre s'il le voulait bien. Et sans négociation aucune, il a accepté tout de suite. Et quelques semaines se passent, euh, on reçoit la maquette du titre avec sa voix posée dessus. Très tôt, à 7h30 du matin, et au réveil, je dis à Eliane, à ma femme, bah, « On a reçu la chanson, viens, on l'écoute. » Et là, en fait, tous les deux, au réveil, on l'écoute. Et puis, en fait, on s'est mis à pleurer parce qu'on a tout de suite compris et c'était tellement vrai et ça nous ressemblait tellement et, et ça lui ressemblait à lui aussi. Il m'a avoué par la suite, tu sais, ça peut été compliqué pour moi de composer cette chanson parce que ton histoire, en fait, c'est la mienne. Et donc, euh, et donc, je voulais à tout prix euh, proposer euh, cette chanson au moment du passage The Voice pour qu'il y ait une continuité pour dire, ben bah voilà, au moins... Euh, il y a quelque chose. Euh, cette chanson-là, vous pouvez la retrouver sur la plateforme YouTube. C'est pareil. Donc vous tapez pareil, Charles Cataert. Bah, tu mettras mettra le lien de toute dans façon. Les
1: notes. Et puis je pense qu'on la mettra là juste après, quand on aura fini. Ah bah, de parler. Génial. On l'enchaînera. Il, il y aura un truc euh, musical. Et, et,
2: et, et ce clip, euh, moi je voudrais remercier donc, Cyril Paulus, euh, compositeur, Jeanne de Boy auteur, autrice si ça se dit. Autrice, oui, oui, voilà. ça peut se dire. Même. Euh, je remercie Julien Comblat qui m'a fait un super tarif euh, dans l'arrangement et, et, la, et, et les voix qu'on a posées en studio sur Paris. Et puis, euh, tout particulièrement, je voudrais remercier euh, euh, Sofiane euh, avec son entreprise euh, VAM Studio, parce que je l'ai appelé en lui disant « Écoute, Sofiane, euh, on ne se connaît pas beaucoup, on s'est croisé sur un événement, je sais que tu t as du talent euh, en prise de vidéo, tout ça. » Et tu sais que j'ai un enfant malade, tu sais que je n'ai pas, pas beaucoup de moyens euh, personnels, euh, mais euh, suite à mon passage de Voice, je, voulais, je voudrais euh, proposer un clip. La chanson, je l'ai, le clip, je ne l'ai pas. Tu peux me le tourner, euh, s'il te plaît. Il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit « Écoute, euh, avec plaisir, je te le fais avec mon cœur et je te le fais gratos. » Donc, euh, bah, il est venu, on a été dans le bois de rême on a tourné le clip, on a fait les planches. je suis allé chez lui, on a fait le montage ensemble et, et le résultat final... Euh, bah, franchement euh, m'a très ému parce qu'il l'a fait avec son cœur et, euh, et le clip en lui-même vous le verrez sur, euh, sur Youtube allez-y, partagez, euh, faites partager parce que bah, plus il y a de vues mieux c'est c'est oui. pire qu'on met à l'édifice mmh, mmh. euh, ce clip là nous ressemble il est vraiment dans la continuité du passage à The Voice et on pourrait se dire à The Voice on a joué un, un rôle, euh, on a fait semblant bah, pas du tout et ce clip c'est vraiment la continuité en fait euh, c'est
1: authentique, c'est vrai, c'est sincère ça nous ressemble donc c'est là aujourd'hui euh, euh, si les gens veulent donner à l'association il y aura le lien dans les notes du podcast Super. si vous voulez soutenir. S'il y a d'autres euh, idées, euh, alors soit les gens me contactent via le podcast et puis je reviens vers toi soit ils te contactent directement à la limite si je peux t'en filtrer quelques-uns des messages passez par moi et puis euh, voilà comme ça ça t'aidera un tout petit peu J'avoue que c'est vrai qu'on a pas ouais. mal
2: de, de messages de retour et on s'est dit une chose avec ma femme euh, même si ça prend quelques jours on s'en fout, on répond à tout le monde parce Bien, que bravo. tous ceux qui nous envoient de la bienveillance, euh, ça mérite qu'au moins on réponde merci, juste merci, un petit cœur, quelque chose. Mais que les gens sachent que ces messages de, de positivisme, de bienveillance, d'amour, bah, ça nous a vraiment rechargé et, et même si on avait déjà envie de se battre face à la maladie de notre enfant avant, depuis tout cet amour qu'on reçoit, bah, on a envie de se battre dix fois plus carrément. Donc, merci euh, merci à tout le monde et ça nous tenait à cœur de répondre à tout le monde et c'est ce qu'on fait. Donc, ça prend pas mal de temps, mais, euh, mais ça nous tient à cœur.
1: Bravo. Et euh, tu es encore plus légitime à venir sur le podcast Allez Vas-y, puisque tu es en train de créer une entreprise aussi. Donc, euh, tu vois, ouais. c'est le podcast des bénévoles et des entrepreneurs, en tout cas de tous les gens qui agissent, des choix de vie et ainsi de suite. Donc, euh, tu es, euh, voilà. es, es vraiment... Euh, euh, toi et ta femme, euh, vous êtes légitime parce que euh, créer une association, vivre au quotidien comme ça pour, euh, pour votre fils et en même temps pour aider la recherche, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais... Quand on finance une partie de la recherche, encore une fois, hein, on aide pour, la, pour, pour les autres. Quoi, parce bah, que oui. la recherche, elle ne bénéficie pas qu'à notre enfant. Bah, donc.
2: Alors, euh, moi, je vais, je vais faire une parenthèse parce que le coronavirus, ça nous a tous affectés. Mmh. Ça, nous, ça a tous, mmh. tous changé notre vie quand on était confinés, etc. Mais il y a eu quelque chose de positif là-dedans. C'est qu'il a fallu trouver un vaccin rapidement. Oui. Et cet ARN messager dont oui. on a tous oui. entendu oui. parler, on ne sait personne... Ne sais ce que c'est, ou alors il faudrait être scientifique et médecin et pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça va ouvrir des portes extraordinaires pour la suite. Euh, et peut-être même pour la maladie de mon fils et toutes ces maladies génétiques. Peut-être même pour le sida, le cancer et toutes ces choses-là. Euh, donc si au moins le coronavirus a pu apporter quelque chose de bien, c'est peut-être ça pour, les, pour soigner les maladies ensuite.
1: Et mondialement, tout le monde s'est enfin, mobilisé pour bah ça. Ouais. Et au fond, on a mobilisé des fonds qu'on n'aurait peut-être jamais mobilisés. Donc et euh... et c'est
2: pour ça que la recherche sur la maladie de mon fils va un peu moins vite que celle sur le Covid. Parce que, bah parce que pour 100 malades, il y a peut-être un peu moins d'intérêt quand même ouais, hein, par bah rapport oui. à tout ce qui est euh, labo pharmaceutique et argent qu'on peut se faire. Mais on est quand même heureux il y ait cette fondation Cure RTD qui cherche, parce qu'on aurait pu se dire bon ben voilà, c'est une maladie euh, incurable très rare, il n'y a, a pas de remède ça cherche pas, on peut rien faire, faut juste euh, laisser venir les choses et puis c'est tout monsieur, madame merci, au revoir, euh, bon courage mais non, parce qu'il y a cette fondation Cure RTD qui cherche, et pour la petite histoire, le scientifique en chef qui s'appelle Case Massé euh, son histoire à lui est la suivante puisque on a eu l'occasion de le rencontrer chez lui à Calgary au Canada wow. en septembre 2022. Mmh. Bah on s'est dit on y va, mmh. on y va parce qu'on veut faire connaître Lucien, on veut savoir aussi comment ça travaille là-bas, euh, avoir des conseils de leur part et puis qu'ils connaissent notre enfant finalement. Hein. Euh, et lui il nous a raconté son histoire. Case, euh, donc euh, il a fait des études très poussées en médecine. Ensuite il a arrêté la médecine et il a créé une boîte dans les finances et il a eu une fille euh, qui comme Lucien donc euh, avant même Lucien puisqu'elle est plus âgée que Lucien hein, euh, elle est tombée malade et il, ce syndrome BVVL et donc il a abandonné sa boîte de finances et il a dit ok ma fille elle est malade bah, moi ce que je vais faire c'est que je vais chercher et trouver le remède pour ma fille et pour tous les autres malades et donc euh, voilà son histoire et voilà pourquoi Cure RTD existe aujourd'hui hein. wow. et que je peux vous dire que quand on s'est rencontré c'était bourré d'émotions et c'est marrant parce que même physiquement euh, quand on voit sa petite, ça euh, m'embête, je ne me souviens plus son prénom, mais, mais quand on voit cette petite et quand on voit Lucien à côté, ben, en fait, on dirait des frères et sœurs, puisque physiquement, un petit peu, les traits de la maladie les caractérisent. Et donc, euh, ben, ils se ressemblent, mais c'était tellement mignon. Ils étaient mmh. tellement adorables là, ensemble. Alors, ben, on, on leur espère une longue vie et puis surtout un, un remède un jour. Et là, on compte vraiment sur Cure RTD et puis on compte sur tout le monde pour, pour les aider à financer.
1: On va espérer que ce podcast il tombe dans les mains d'un sportif de haut niveau qui gagne beaucoup d'argent, donc plutôt vers le football, hein, on va dire ça. Bah, va pourquoi pas. un acteur non, ou quelque mais, chose mais qui a envie Celui de mettre... qui a beaucoup d'argent, qui veut ouais. nous
2: aider à donner beaucoup de sous, bah oui, après, moi, plutôt que quelqu'un nous donne 100 000 euros, je préfère qu'un million de personnes donnent un euro, Très finalement. Bonne Très bonne remarque. Mais s'il veut donner 100 000 ouais, euros, quand exactement. même, il peut. Il hein. ouais, n'y a pas de problème. Mais, mais, tu prends, j'imagine l'association. Voilà et, et on sait qu'avec The Voice, on a franchement... On... Il y a énormément de personnes qui nous ont donné un euro. Ouais. Mais c'est beau, c'est oui. peut-être qu'un euro. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, il y a 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Bah juste si, si chaque téléspectateur aurait donné un euro, ça ferait 5 millions. Bon, ce n'est pas le
1: cas, mais juste merci à ceux qui ont donné juste un euro. C'est juste oui. magnifique mais pour oui. nous. Et puis tu as et le replay maintenant, ce qui est l'avantage, on va dire, d'Internet. On a vu les inconvénients tout à l'heure à l'arrêt de bus et je te rejoins à 100%. L'avantage c'est que maintenant il y a le replay donc ça continue à vivre. Oui, C'est-à-dire que à... ça. par rapport à avant c'est pas le cas c'était passé c'était passé. C'est excellent. Ouais.
2: D'ailleurs euh, dans Colorado Denis Brognard, euh, maintenant quand on regarde en replay il dit si vous regardez le replay parce qu'il charte les pubs hein, ouais, si vous regardez ouais. le replay vous pouvez jouer donc il y a toujours moyen de ouais, voilà euh, toujours moyen.
1: Ouais, le, ils ont bien compris le système il y a pas de souci. Ouais, <rire> voilà, ouais. Ouais. C'est clair. En tout cas Charles euh, je sais que Et... Il est 15h59, tu as vu, donc euh, voilà, faut, on va, ne on va pas te retenir plus que ça parce qu'il y a les enfants à les chercher et, et ouais. c'est important. Euh, merci d'être venu jusqu'à jusqu moi et jusqu'à nous. Je remercie encore Fred des Grains de Folie d'avoir, dans le micro, osé parler de... Enfin, osé parler de, du dur tu vois, je veux en parler, ça m'a touché. Euh, C'était une manière d'illustrer comment vous accompagnez les associations et comment vous les choisissiez. Et donc, il a parlé de, de la petite bulle de Lulu. Vraiment, voilà, euh, merci de m'avoir touché à ce point-là, euh, d'avoir fait en sorte que, en encore une fois, ce soit une belle rencontre avec le podcast, donc euh, effectivement, c'est une forme de bénévolat pour moi, mais je suis mmh. content que ce bénévolat y serve bah oui. aux gens et à les mettre en lumière, donc euh, merci, euh, embrasse euh, forcément euh, Lulu. Euh, embrasse euh, Gabi parce que je me doute que pour lui des fois euh, ça doit Alors être aussi... Alors euh... on n'en a pas parlé mais ouais. Gabi
2: c'est un petit être extraordinaire et qui est toujours là pour aider son grand frère quelque part finalement c'est lui le grand frère hmm. mais ouais euh, et je m'en vais un peu j'en ai pas parlé ici sur spotcat 4 mais, mais parler, on par... a énormément d'amour pour lui et on fait très attention aussi à lui porter je vais pas dire autant d'attention mmh. parce que c'est différent mais euh, on privilégie aussi des petits moments juste avec lui on fait attention à ça parce qu'on n'a pas envie qu'il se dise mais moi aussi en fait et il nous l'a déjà dit j'aurais bien aimé être handicapé parce que tout le monde s'occupe de Lulu et machin mmh. donc mmh. c'est dur mmh. de la voix d'un enfant mais mmh. on fait gaffe quand même et je sais qu'il est très heureux il est de son frère, il y a de la complicité et puis bah, je te remercie Fred de, de m'avoir invité, j'ai passé un super moment merci Fred des grains de folie et puis je sais qu'on s'est rencontré aujourd'hui euh, on se reverra et pour des, des beaux projets de toute façon et et, et, et puis Fred euh, et pareil moi j'aime bien
1: les la suite tu vois ouais. la, 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 la preuve hein, on s'est re rencontrés euh, un an après et on ne va pas se lâcher hein, c'est voilà ça fait partie pour moi euh, des belles rencontres euh, que je garde et donc embrasse ta femme aussi euh, qui euh, met des postes et qui ouais. moi m'inspire parce que j'ai lu deux trois euh, deux trois posts et je me suis dit euh, mon Dieu, il y a de la positivité là-dedans. Alors je sais que peut-être des fois, elle prend le temps de le réfléchir, etc. Ouais. Mais rien que ça, rien que le fait d'être de, de, capable de l'écrire, bravo. Bah, après, il faut savoir aussi que on fait passer du positif, c'est normal.
2: Mais pour chacun d'entre nous, la vie, elle n'est pas rose. Hein. On a tous à, certains, à certaines échelles nos problèmes, nos courbats, nos conflits, nos soucis. Oui, avec Lucien, au quotidien, franchement, c'est difficile. Je ne vais pas vous le cacher. Mais, mais il faut avancer avec ça de toute façon et se dire que c'est notre vie, vivre au jour le jour et puis euh, à côté de ça il y a tellement de belles choses qui nous arrivent donc on arrive carrément à contrecarrer euh, ces petites galères au quotidien qu'on a et puis on avance euh, dans le bon sens donc euh, bah merci, merci à vous les gars et puis euh, au plaisir vraiment Merci et merci à tous les auditeurs qui ont écouté euh, est très, ce podcast et notre histoire
1: très très bonnes remarques et donc euh, là on va faire comme si on était en live, on va terminer en musique et il y a la musique qui va arriver allez c'est parti, c'est génial et la, partagez un max, à max hein, ouais. si vous aimez, ouais, partagez surtout, c'est ça le plus important.
0: Un matin, une blouse blanche, un peu fatiguée pour son âge. Le ton lent, la mine grave, en a appelé au courage. Ambiance de fin du monde, les mots sur un fil, ça parle de différence, jours difficile et de force. Affronter la suite les autres slalomaient parfois sur des sentiers plus raides des chemins un peu plus étroits